2: Herbert Blankenstein. Nepnieuws is online een groot probleem. Fabels worden als feiten gepresenteerd en andersom. En de argeloze Facebooker heeft geen idee of wat hij leest ook waar is. Facebook probeert nu door het inhuren van factcheckers het nepnieuws tegen te houden, maar dat wordt lastig en duur. Dus kun je dat automatiseren? Kan een algoritme bepalen of nieuws echt of nep is? Dat zometeen. Mijn backup is vandaag wetenschaps- en technologiejournalist Thijs Roes. Welkom. En we beginnen met het technieuws, ook wel bekend als echt nieuws. Daarvoor is hier Ivan Verrips. Uh, Ivan, we horen het al in het nieuws. Beveiligingsonderzoekers hebben een bijzondere nieuwe manier van advertentiefraude ontdekt. Wat weet jij? Het gaat om de Russen. De Russen hebben het weer gedaan. Daar zijn we weer. Daar ja, kan er niks aan
3: doen. Uh, ja, de, de, een, een Russisch netwerk van mensen die eigenlijk best wel slim... Uh, eerst de advertenties verkopen. Dus zij zeggen van, nou ja, bij, bij ons kan je de advertenties wegzetten... op websites van bijvoorbeeld prominente mediamerken... als de Wall Street Journal. Ja. Uh, die advertenties komen nooit op de Wall Street Journal... maar ze hebben websites
2: nagemaakt, waardoor het lijkt alsof ze daar wel terechtkomen. J jij zegt best wel slim. Mm. Heb jij dat nou ook, dat je altijd toch wel een beetje bewondering hebt... voor hoe ontzettend... No smart die gasten zijn. Ja
3: precies, wat zij dus doen is zelf die advertenties verkopen en ze gaan er daarna zelf op klikken. Dus uh, van, met, met servers <güls> vanuit de VS en vanuit Nederland hebben zij uh, ja, de, uh, kunnen zij na simuleren alsof gewone ja. mensen op die website zitten, op die advertenties klikken. Dat doen ze heel vernuftig want ze hebben allerlei muisklikjes zodat het lijkt alsof je uh, hey, echt iemand bent. Je bent zogenaamd ingelogd met een uh, social media profiel, dus het is eigenlijk niet te achterhalen dat uh, uh, het gewoon nepklik zijn. Uh, en inderdaad, je, je zei het al je hoort het in het nieuws. Uh, 2 tot 3 miljoen per dag verdienen ze hiermee. Best wel een hoop geld. Best wel een hoop geld. Ja, en
2: zouden die adverteerders nou helemaal
3: niet merken dat die advertenties niet ah, gezien ja. worden. Je zou denken, je meet natuurlijk het effect van je advertenties. Dat dacht ik. En uh, als je voor een paar miljoen wegzet aan advertenties, maar er komt geen enkele bestelling. Je conversie is nul. Ja, dan ga je dat wel een keer merken, zou je denken. Maar nou ja, blijkbaar is het toch loont het genoeg. En misschien gaat er wel zoveel geld in die markt om, dat ze die paar miljoen per dag ineens missen.
2: Dat zou ook nog kunnen. Mark Zuckerberg zou dat niet missen? Nee, ik denk het niet uh, die nog. heeft zijn eigen slimme assistent gedemonstreerd. Ja. Als wij
3: iets slims in huis willen, dan kopen we Google Home of Amazon Echo, en dan gaan we daar de hele dag <laughs> tegen schreeuwen. Uh, Mark Zuckerberg heeft, uh, denk ik, iets meer uh, vermogen dan uh, ons hier. Iets. Maar hij is ook slimmer. Hij is ook wat slimmer. <laughs> en hij heeft gewoon zijn eigen systeem gemaakt. Hij uh, ja. heeft het Jarvis genoemd. Um, hij is er vrij trots op, want hij heeft er korte video's over gemaakt. en uh, nou, Daar kunnen we even naar luisteren.
4: Max woke up a few minutes ago. I'm entertaining her. Good morning, Max. Let's practice our Mandarin. Jarvis weet wanneer hij
2: me ontbijt kan
1: maken. Je toast is klaar. Een van de beste dingen aan Jarvis is dat
5: hij mensen aan de poort kan let ze automatisch kan en dan gewoon vertelt me erover. Mark, je ouders komen binnen.
3: Ik zou het niet verder kunnen dat mijn ouders altijd maar binnen kunnen komen in huis zonder dat ik het weet. Maar hij heeft toch een leguber stem.
0: Nee, als Morgan Freeman. Freeman yeah. Morgan Freeman. Als ik Morgan Freeman altijd mag <laughs> krijgen, dan, dan doe ik het wel. Ja.
3: En hij leert dus de kinderen, of de dochter van Mark Zuckerberg, leert hem Mandarijn.
0: Wow. Maar het is voor Mark Zuckerberg, die woont natuurlijk in een mansion met een gate. Ja. Ik bedoel, ja, bij mij bellen ze gewoon aan de voordeur aan. Dus, ja. Dus, ja. Jij hebt dat niet nodig, wil je zeggen? Nou, nee. ik, ik, ik heb dat ding van Amazon wel eens in actie gezien. En ik vond het uiteindelijk toch wel heel fijn. Tijdens het koken even vragen, gewoon, het was een Nederlandse in Amerika. Die moest heel even weer kaps uh, naar Grams of zo veranderen. Oh, ja. Je roept het even door de huiskamer ja. en je krijgt een antwoord. Dus uh, toch, dat was toch best ja. handig.
3: En Mark Zuckerberg heeft natuurlijk het vermogen om in elke deurknop... waar hij wil zoiets in te bouwen. En het fijne is als je het zelf bouwt, dan kan je het ook helemaal... Veilig bouwen voor zover dat kan. Maar dan heb je alles in controle. Dus uh, ja. ik geloof niet dat het product naar de markt komt. Maar uh, we hebben in ieder geval even een kijkje kunnen nemen in het leven van Mark Zuckerberg.
2: Het woord van uh, 2017 is ook al bekend: dat is oplaadhufters. Ja, net bedacht. <lacht> Mooi hè? En Tesla heeft daar uh, al iets op gevonden. Ja, het was een probleem waar
3: Elon Musk mee te maken had. Um, in gebieden waar veel Teslas rondrijden... daar wil natuurlijk iedereen opladen bij zo'n supercharger. Dat gaat lekker snel. Uh, in Nederland zijn er niet zoveel. Die zijn geloof ik letterlijk op twee handen te tellen. Maar uh, in Californië zijn die er natuurlijk wel. Maar het probleem, probleem, probleem waar was, we het over
2: gaat hebben... dat bestaat ook bij gewone laadpalen. Uh, uh,
3: zeker. En het probleem daar in Californië... is zeker dat als je je auto opgeladen had... Uh, en je liet hem daarna staan... Ja, dan kon dus niemand anders opladen. Uh, Precies. Dat is een beetje hufterig. Er uh, is nu een oplossing voor bedacht. Uh, je gaat een uh, fee betalen... Als je uh, langer staat dan je nodig hebt om op te laden. Dus je staat, uh, je laadt op, dan kan je vijf minuten nog staan om even je auto weg te zetten. En daarna ga je 35 eurocent per minuut betalen. Wow. <laughs> dat maar dat loopt best snel op dan. Ja, ja dat gaat dan, een dan, uur, op, dan gaat het uh, euro's in. Nee goed, uh, auto's weghalen, maar dan is er wel weer plek voor anderen waarschijnlijk.
2: Ja, oké, okay. goed nieuws. Dankjewel, Ivan. BNR Nieuwsradio. BNR Digitaal. Klimaatverandering bestaat niet. Donald Trump won ook de popular vote. Zomaar twee berichten die fake zijn, maar online wel als waarheid... worden gepresenteerd, verspreid via sociale media, Google, Facebook, Twitter. In de strijd tegen dat fake nieuws worden programma's ontwikkeld... die al deze berichten automatisch kunnen herkennen en deleten. Maar um, kan dat eigenlijk wel? Kan een programma bepalen wat waar is? Daarover ga ik praten met Tijman Blankenvoort... van kunstmatige intelligentiebedrijf Cypher. Welkom.
1: Ja, Goeiedag Herbert, Hoi.
2: Dus, uh, om te beginnen de hamvraag. Kan, het? kan je met kunstmatige intelligentie fake news filteren?
1: Ja, dat kan heel goed zelfs. En dat doen we eigenlijk al heel lang. En dat heet een spamfilter. Dus uh, eigenlijk krijg je tegenwoordig bijna geen spam meer in je mailbox. En dat is eigenlijk dezelfde technologie die je daarvoor zou gebruiken.
2: Maar herken je uh, spam aan de inhoud?
1: Uh, ja, dat kan. Hè, als mm -hmm. er het woord Viagra in staat, dan is de kans net iets groter dat het. Uh, ja, dat is, wel is dan een hele andersom. makkelijke. Dat is een hele makkelijke, ja.
2: <laughs> maar het is een duidelijk voorbeeld. Um, maar is het met nieuws niet een heel klein beetje ingewikkelder? Want um, er zijn uh, totaal verzonnen berichten, natuurlijk. Er zijn ook gewoon uh, zijn berichten van een journalist die het mis heeft, of van een politicus die het mis heeft. Er zijn onschuldige kleine foutjes. Het is een hele glijdende schaal.
1: Ja, het is, het is ook heel lastig. En het uh, uh, begin van de oplossing is eigenlijk heel simpel: hè? gewoon. Lijstjes maken van websites waar verkeerd nieuws op staat. Dat is heel makkelijk. Ja, Maar, maar het inderdaad, de berichten... te,
2: ont, uh, te, te ontwijken.
1: Mag ik te ontwijken, inderdaad. Ja, eigenlijk krijg je op een gegeven moment een soort van wapenwetloop tussen de mensen die proberen het fake nieuws te maken. Natuurlijk, en de ja. mensen die proberen het te bestrijden. Een beetje net zoals met hackers, eigenlijk. Ja,
2: ja. dus. Um... Even kijken, de Washington Post, dat vind ik wel een grappig voordeel trouwens... die, die heeft nou een menselijke factchecker aangesloten... op het Twitter-account van Donald Trump.
1: Ja, geweldig. is allemaal nepzeker, of niet? Uh, nou, er zitten hier en daar wat
2: onwaardigheden en <lacht> ja. slordigheden tussen. Nee, maar... Um, gaat gaat um, automatische herkenning het uiteindelijk winnen van de mensen? Want Facebook zet ook menselijke teams in op dit moment. Blijkbaar vinden ze dat het nu nog niet kan, anders mm. deed ze het wel.
1: Ja, Ik denk ook eigenlijk niet dat computeralgoritmes daar nu op dit moment slim genoeg voor zijn. Dus die lijstjes daar, daar begin je mee. Op een gegeven moment wil je bijvoorbeeld op Facebook wil je dat mensen uh, daar zelf reacties op kunnen geven. Dus als jij een nieuwsbericht leest, wil je misschien wel zeggen van ja, dit, uh, dit klopt helemaal niet. En dat zijn eigenlijk die eerste stappen die je zou moeten nemen. Maar om echt artificial intelligence te laten begrijpen waar dat nieuws over gaat... en dan te laten checken of dat is of niet? Ja, zover zijn we nog niet. Ja. Maar, die AI kan wel die mensen assisteren... om bijvoorbeeld een soort van lijstje te maken, een ranking... van welke nieuwsberichten de kans groter is... Okay. dat het een nep is of niet. Ah, een de... soort reliability-achtig
0: uh, ding. Hoe betrouwbaar is het op een schaal van 1 tot 100 of zo? Dat je zoiets erbij...
1: Uh... Ja, nou niet per se betrouwbaarheid, maar waar je naar gaat kijken... zijn bijvoorbeeld flags in die berichten die indicatief zijn voor netnieuws. Bijvoorbeeld, netnieuws is alleen interessant als de mensen op klikken. Ja. Wat gebeurt er? Uh, berichten die heel erg uh, sensational zijn... dat is waar mensen op willen klikken. Dus je hebt ook een grotere kans om nepnieuws te zijn. Dus ga alsjeblieft naar die nieuwsberichten kijken. Ja, niet naar het nieuwsbericht dat er in uh, weet je, van een klein dorpje in Nederland een man dan een hond gebeten is. Ik vind het wel een moeilijke discussie hoor. Is het ook. Ja, ja. ja want je,
0: je maakt, als het gaat over lijstjes van media die bijvoorbeeld... ...puntje, puntje, puntje, dan is het al... ...oh, je gaat dus bepaalde media ga je dus op een zwarte lijst zetten als het ware. Ja. En ik, ik, ik worstelde enorm mee. En de, de moed zak me ook eigenlijk in de schoenen omdat het dat fake nieuws is overal. Maar al jaren worden ook uh, onwaarheden in de normale media ja. uh, verspreid. Niet om nou te zeggen dat het allemaal een grote complottheorie is... maar, nee, maar we hebben we nooit al... een goed systeem weten te vinden... voor als iemand iets onwaars vertelt... bijvoorbeeld de politie die te snel iets zegt... of een politicus die ons en uitkramt... Ja. als normale media kan je daar vervolgens verslag van doen. En is het eigenlijk, kan het nog steeds nepnieuws zijn, maar het is... Nou ja, in, nou, naar ere en geweten opgeschreven. Dus het is, het is ik vind het zo'n complexe discussie. dat ik echt hoop dat, dat technologie en wetenschap ons nog niet uit gaat redden. Ja,
1: dus, er zit een soort van twee lagen in. Hè? Want de grootste discussie over fake news op dit moment. gaat om over de websites die proberen jou te beïnvloeden. om bijvoorbeeld op advertenties te klikken op hun website. dat is waarom ze het posten. Of bedrijven, mensen die proberen de politiek te beïnvloeden. door netnieuws. Nou, we zijn er denk ik allemaal over eens dat dat niet de bedoeling is. Dat willen we weg hebben. En daarnaast is er nog een laag uh, van mensen in de politiek of nieuwswebsites. Die onwaarheden verkondigen. Ja, dat is weer een andere laag, moeten we misschien ook naar kijken wat aan doen. Uh, we zitten nog net iets verder, denk ik, weg van bij de discussie waar we het nu over hebben. Mm -hmm. Maar oh ja, als we een software kunnen maken die dat ook uh, kan checken, het zou geweldig zijn. En ik kan het nog
2: ingewikkelder maken, want je hebt uh, uh, pertinent nieuws dat we toch niet weg willen hebben. Dan denk ik aan de speld, bijvoorbeeld. Ja, dat
1: vind ik dus wel weer heel erg leuk.
2: Ja, maar ja. uh, heel, heel leuk als, als uitdaging bedoel je om kunstmatige intelligentie oplossen. Want hoe onderscheid je opzettelijke onzin die een grap is van opzettelijke onzin... die, ik zal maar zeggen, malicieus is.
1: Ja, dat is heel erg lastig. Uh, ik denk eigenlijk niet dat software dat op dit moment zou kunnen. Behalve als je natuurlijk vertelt dat het van de speld komt... dan je heeft je het er opeens gewoon, meteen te pakken. Je kunt ja. gewoon,
2: ja, ja, whitelisten.
0: Ja. ja. Nou, cultureel hebben we het eigenlijk al in Nederland altijd bepaald. Nepnieuws lag over het algemeen altijd bij de kapper in, met grote headlines in een, in een blaadje. Ja. En dat, dat had een soort culturele plek. Ik je wist als je dat pakte... Beetje, beetje, be ja, nee, maar ik denk dat tegenwoordig, omdat de omslag allemaal hetzelfde is, namelijk blauw met een f'je erin, Facebook, mm. weten mensen helemaal niet meer dat onderscheid te maken. Ja. Er is geen soort van voorselectie gemaakt van dit klopt wel en dit klopt niet. Waardoor soms zelfs de websites lijken qua naam heel erg op, op elkaar. En, en ik snap Kijk, wij... My... Sommigen van ons hier in media, die hebben ervoor doorgeleerd om daar, zeg maar, proberen onderscheid tussen ja. te maken. Maar de normale mens, ik zou die niet aan willen doen, om dus constant nee. mee bezig te zijn. Kijk, en dat Het was, het was goed in
1: het netnieuws nog in de, in de, in de netbladen stond, of dat het op, inderdaad op de speld staat, want dan weet iedereen het. Ze bestaan
0: nog steeds. Maar
1: en, ja. en er zit ook een bepaalde sociale check in, natuurlijk. Want als jij opeens een bericht van een, van een speld doorlinkt aan je vrienden, van, hé, hey, wat, wat is dit nou? Ja, dan zeggen je vrienden gewoon tegen, van, ja, je moet oh, let eens even op wat dit ja. is, uh, zeg maar. Ja. Maar ja, andere maar, berichten, daar zit niet in. Dat is ja. lastig.
2: Hoe je dat als mens beoordeelt, je, je zet uh, je, uh, je kennis van het internet zet je erbij in, hè. wat voor site is dit ja. je zet je kennis van de wereld erbij in is dit waarschijnlijk, zo nog een hele hoop dingen uh, ik moest bij dat soort zaken denken aan Watson van IBM mm -hmm. ook zo'n ding met heel veel achtergrondkennis ja. uh, kan IBM dit? kunnen ze Watson daarvoor inzetten?
1: Ja, nou, ik, ik, uh, er zitten vast algoritmes in het Watson-platform die je daarvoor in zou kunnen zetten. En dan gaat het gewoon voornamelijk om het uh, koppelen van teksten aan elkaar. Dus welke teksten ze op andere plekken ook te vinden. Uh, Watson is voor een groot deel eigenlijk een soort van zoekmachine. En de zoekmachine kan je inzetten om te kijken van hè, het nieuwsbericht dat nu gepost wordt... zijn er bijvoorbeeld uh, normale media die dat ook posten. En als dat niet zo is, moet je toch maar even gaan checken of dat uh, niet nep is of niet.
2: Als ik nou overzie wat je allemaal gezegd hebt nu, uh, dan zie ik wel iets aankomen van... Uh, er, er uh, zal een systeem komen waarbij uh, mensen, mensen dan toch echt uh, mogelijkheden aangeven. Ja. Met, met een soort sociale check. Ja. En daar worden dan uiteindelijk uh, factcheckers op losgelaten... die geassisteerd worden door kunstmatige intelligentie. Krijgen we zo'n soort uh, drietrapsraket?
1: Dat is het eigenlijk. Lijstjes, mensen die gaan reporten. Uh, scores om te kijken of die mensen die reporten wel betrouwbaar zijn. En whitelisting voor de speld. En waardlisting voor de speld. <laughs> Zullen we die doen? Vind je ja. goed? Ja.
2: We hebben het opgelost. Mooi zo, zo snel gegaan. <laughs> Dankjewel. Tijmen Blankevoort van Cypher. Zometeen weer een pareltje van YouTube: een GoPro in vloeibare stikstof. Min 200 graden. BNR Nieuwsradio. BNR Digitaal. Vloeiend hete messen die aanstekers doorsnijden. Auto's die vol gas geven terwijl de remmer op staat. Of droog ijs onder een hydraulische pers. Het zijn de parels van YouTube. Het volgende hoofdstuk, een GoPro in vloeibare stikstof. In min 200 graden Celsius dus. En degene die het zag was redacteur Ivan Verrips. Er zijn belangrijke vragen
3: in het leven. Waartoe zijn we hier op aard? Bestaat er een God?
2: Is er leven
3: na
5: de dood? En, if we dunked a recording GoPro into a container of liquid nitrogen, how long do you think it would keep recording before it freezes up and shuts down?
3: Ah ja, YouTube, het heeft ons zoveel moois gebracht. Bijvoorbeeld antwoord op dit soort prangende kwesties.
5: This one here is the Hero 5 Black. It records 12 megapixels and also shoots in 4K. Another cool feature is it's got a LCD screen on the back so you can actually see what you're recording as you do it. Grant
3: Thompson, ook wel bekend als The King of Random op YouTube, gaat een camera in vloeibaar stikstof van ongeveer minus -200 graden Celsius stoppen. Nu weten we dat GoPro's gemaakt zijn voor extreme situaties, maar zal hij dit ook overleven? De GoPro Black gaat nu 5 seconden in de stikstof.
5: En apparently, it looks like it's still recording. And over here you can see, yeah, we're still getting the Bluetooth feed. So that's really cool.
3: En de camera doet het nog gewoon. Maar ja, goed, 5 seconden op min 200 is het apparaat dan helemaal afgekoeld? Nou, waarschijnlijk niet.
5: And dush mooty er nog wat langer in. There we go. It is fully submerged. And all you can see now is this little red flashing light at the bottom of the container. And if you look over here at the camera, this is the view that our camera's having right now. And it's still recording. The red light's still flashing. We're into it about 25 seconds now and it's still going. That red light's uh, oh there it goes. Camera low battery. So we just got a low battery warning. Uh, I no longer see the red light flashing, but I do see it's still recording through the the Bluetooth feed. But this is actually really impressive. I did not expect it to go this long.
3: Tijd voor de nog duurdere GoPro Hero 5 session. 330 euro in min -200 graden. Daar komt hij.
5: Hero 5 session. Let's make it happen. Still recording so far and all the way in. Cool. Now we're just gonna let that saute for about one and a half to two minutes. We're into it about 35 seconds now, and everything's going strong. The picture still looks clear on the Bluetooth. It's actually amazing to me that it can still transmit Bluetooth wirelessly at those temperatures. Oh yep, yeah. camera just turned off. At least it disconnected from the phone, but the light's still flashing in there. So it looks like the GoPro is probably still recording. Oh, there goes the GoPro, it just shut off.
3: Conclusie, 60 seconden in vloeibaar stikstof, dat lijkt toch wel echt de max voor deze apparaatjes. Wat we verder weten, het schermpje gaat kapot. Kapjes vallen van de apparaat af en ook lensjes begeven het. Maar wat zou
5: er nou op dat SD-kaartje staan? We, lost all the data. we kept error SD we GoPros was
3: Helaas, de data op het kaartje is weg. Maar doet de GoPro het nog?
5: Het LCD display looks completely normal. If we press the button. It looks like we can even get it recording. So our Hero 5 sessions survived and it looks like it works in perfect condition, so I'll probably be using this for future videos.
3: Kortom, de GoPro overleeft vloeibaar stikstof van min 200 graden tot ongeveer in ieder geval 60 seconden. Alleen zijn de gemaakte beelden in die situatie niet meer bruikbaar. Maar daarna
2: is je GoPro weer helemaal good to go. En wil je het filmpje van Grant Thompson met eigen ogen zien? Een linkje staat op bnr.nl/slash digitaal. BNR Nieuwsradio. BNR Digitaal. Wereldwijd staat op bijna 90% van de smartphones het besturingssysteem Android, gemaakt door Google. Maar er is een probleem met de veiligheid van Android. Al tijden komen daar berichten over voorbij met als hoogtepunt malware die in de fabriek al op de telefoons wordt gezet, en dat betreft. Een beetje ter geruststelling, goedkope Chinese merken. En dan heb je ook nog zoiets als ransomware op je telefoon. Kortom, is het wel veilig om Android nog te gebruiken? Daarover, daarover ga ik praten met Albert Kramer van beveiligingsbedrijf Trend Micro. Welkom. Goedemiddag, Herbert. Albert, als er um, malware-fabriek op je telefoon staat... kunnen we dan niet beter de handdoek in de ring gooien? Wat is het leven dan nog waard? Ja, dan,
4: wat is het leven dan nog waard? Um, dan wordt het toch wel uh, heel moeilijk. Want um, als je eigenlijk al niet meer kan vertrouwen op iets wat je koopt in de winkel... dat dat niet meer veilig is, ja, dan,
2: uh, ja. dan wordt het toch wel moeilijk. Die malware die daarop gevonden is, heeft die Nederland bereikt? Of is het alleen maar in China gebleven? Dit is
4: vooralsnog in, uh, gevonden in Azië en in uh, Afrika... Um, maar het komt ook voor in Nederland. Uh, het ja. kan ook gebeuren in Nederland. Want kijk, er is altijd druk op mensen om uh, iets te produceren uh, wat aantrekkelijk is. Nou, enerzijds of je doet dat met mooie features. Dus het mooiste toestel, uh, uh, laatste, uh, laatste techniek. Of je doet het met prijs. Een laag prijs ja. En prijs is voor heel veel mensen ook een, uh, een beslissingsfactor.
2: die malware die hier ontdekt is, wat doet die?
4: Nou, die malware um, maakt het voor um, degene die dat ontwikkeld he heeft. Uh, mogelijk om uh, applicaties toe te voegen... zonder dat de gebruiker daar toestemming voor geeft. Dus eigenlijk doet hij alles? Eigenlijk alles. Ja. He, dus uh, hij kan ransomware toevoegen... hij kan kijken wat je locatie is... hij kan uh, toetsanslagen, kijken, toetsanslagen, luisteren, weet ik, ja. om je wachtwoorden... of uh, misschien ja. je creditcardgegevens af te luisteren. Ja. In principe ben je de volledige controle over je toestel kwijt. Kun je het er nog afkrijgen? Nou, heel moeilijk. Uh, als het gaat om firmware... He, dat, dat is eigenlijk een stukje software wat in het toestel zit... af fabriek. Uh, de enige manier om dat... Uh, te verwijderen is door een nieuwe firmware toe te voegen. En dat is niet, zo alt uh, niet altijd even makkelijk. Nee. Want je Mo moet de fabrikant in feite uh, in gang zetten. Correct, ja. De fabrikant moet eigenlijk een nieuwe firmware aan, aan jou geven. En jij moet de kennis en kunde hebben om die firmware ook te kunnen vervangen. En
2: zijn de fabrikanten hier bona fide? Uh, ik neem aan dat er in de fabriek dan toch iemand moet hebben meegewerkt.
4: Nou, uh, hoe dat in, in zijn gang gaat... Uh, kijk, een, een cybercrimineel of een internetcrimineel... zoekt eigenlijk toegang tot het fabricatieproces. Dat kan hij van buitenaf doen als het uh, slecht beveiligd is. Of hij heeft inderdaad zijn mensen in het uh, proces waar hij mee samenwerkt. Uh, en op die manier... Probeert hij zijn eigen kwaadaardige code in de firmware ja. ingebakken te krijgen? Maar die
2: heeft in feite zetbazen gehad in de productieproces.
4: Dat is aannemelijk. Of inderdaad, de beveiliging van het netwerk is dermate slecht dat je oh, dat ja. van buitenaf kan. Met doen.
2: malware in de fabriek. En dan, ja, ja Thijs, word jij hier zenuwachtig van. Hè?
4: Ja, best wel. Ja, ik heb
0: al jaren Android. En ik, ik vraag me, zeker als het op zo'n hoog niveau uh, de, de gebeurt, dan vraag je, je inderdaad af van ja. Oké, okay, als je dan zelfs de fabrikant van je VD-ding niet kan vertrouwen. Maar ik hoor van jou, het zijn goedkope merken uit China. Dan is mijn vraag, zou zoiets ook in de Play Store terecht kunnen komen. Nou,
4: wat we zien is dat Google. De winkel van Google, waar je apps haalt. Play is de winkel van
2: Google. Dan staat even... het per definitie niet al op je telefoon. Nee, 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 precies. Precies. Dat is, uh, nee, relatief... ik hoorde de laatst
0: de waarschuwing namelijk. Uh, even, even wat achtergrond. Iemand zei van: oké, okay, sowieso nooit meer apps van buiten installeren. Dat deed ik vroeger nog wel eens, want je had eigenlijk de soort van creatieve, hè, de independent apps, die kon je dan daar vandaan halen. Ja, als ik dan zoiets hoor van je mag alleen maar bij, bij de Play Store halen. en ik hoor dan ook nog dat misschien zelfs de fabrikanten. nee, maar aan het joemelen zijn, begin ik wat. Te denken van oké, okay, inderdaad, hoe, hoe veilig je dat? Het, het
4: begint inderdaad met een stukje bewustzijn. Hè? Dus um, uh, in 2012 riepen wij van, oh, er zullen honderdduizend verschillende uh, malware of, of kwaadaardige programma's zijn voor Android. En Google zegt, ah, dat mag je niet zeggen, want dat is niet waar. Nou, het was ook niet waar, want aan het eind van het jaar waren het er 130.000. Oh, Wauw. Wow. Uh, <laughs> ja. En waren er veel meer dan iedereen verwacht Maar die staan toch eigenlijk... wow. niet allemaal
2: in de Play Store? Nee, nee, maar
4: Google heeft toen eigenlijk wel ingezien: van, Oh, wacht even, dit is een groter probleem dan, uh, ja. dan we beseffen. We moeten daar iets aan doen. Dus binnen hun eigen uh, Play Store, hun eigen winkel, hebben ze nu het goed onder controle. Hè? Ze checken ja. de applicaties. Okay. Maar in al die andere. Laten we Want zeggen, aanvankelijk
2: waren ze een stuk losser dan bij Apple. Ja, ja, ja,
4: ja, Android is een open systeem. En dat is ook het succes van het systeem. Ja. Daarom is het ook op, op meer dan 86% van de toestellen wereldwijd uh, actief. Ja. Uh, het, het is heel aantrekkelijk om daar software voor te ontwikkelen. Het is ook makkelijk toegankelijk. Je kan je eigen hardware bouwen en je kan je eigen firmware maken. Maar doet Google nu wel genoeg inmiddels? Wat dat betreft? Google zelf doet daar redelijk veel. Die doet uh, in mijn optiek uh, genoeg, maar het... het het programma Android zelf is natuurlijk vrij... en mensen mogen daar doen en laten wat ze willen. En dat is eigenlijk de grootste zorg... want dat betekent dat er geen controle meer is... op wat er op je telefoon staat... En, um... en ik heb er zelf ook helemaal geen controle over. Nee, ik bedoel, ik nou, moet nee, altijd overal maar nee. ja op antwoorden... want anders <laughs> doet hij het niet. Weet je wel? Nou ja, dat, dat is een van de gevaren. Als je, als je dus uit een appstore een, een bijvoorbeeld als Angry Bird downloadt, omdat die gratis is en je denkt, nou, dat lijkt me interessant... krijg je wel 15 vragen van wil je dit, wil je dat... wil je toegang tot je contacten? Mag nee, nee eerst... maar ja, dan anders doet hij het niet. Ja, juist. Ja. Dus je bent makkelijk uh, um, om te zeggen... ik doe maar ja, want ik wil dat spelletje spelen. Uh, dus die hele drempel van... Oh, uh, moet ik dat wel doen? Ja, die is al gauw weg.
2: Ja, um, ik weet dat in de PC-sfeer dat uh, sorry dat ik het zeg, maar de, de reguliere antivirus-oplossingen uh, 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 die hebben maar beperkte waarde. Wordt mij altijd gezegd, want uh, de malware die wordt gewoon ontworpen dat die daar zeg maar onderblijft. Geldt dat ook voor Android?
4: Ja, wat we zien is natuurlijk dat malware zich ontwikkelt, uh, maar ook antivirusprogramma's ontwikkelen zich. Dus ja. eigenlijk het is een continue strijd. Hè, dus de, de het is eigenlijk altijd techniek tegen techniek. Dus iemand verzint iets, van hoe kom ik binnen, en iemand anders verzint iets. Vinden
2: jullie niet zelf dat het een ongelijke strijd is? Dat je over, helemaal overspoeld wordt met troep?
4: Als dat zo zou zijn, dan zouden we nu de handdoek in de ring moeten gooien en zeggen: het internet is een vrij plaats. En, maar uh, daar begonnen
2: we mee. Hè? <laughs> ja, precies. Nog nee. even tot slot: kun je nou ontdekken? Stel dat je, je hebt een goedkope telefoon gekocht van Chinese makelij. Kun je nou met een of ander toeltje nog ontdekken of die malware ingebouwd is?
4: Ja, nee, dat is gelukkig wel mogelijk. Uh, dus begin inderdaad met het installeren van een antivirus. Uh, ook op al, je Android. On, ook, ook, zeker op oh. je Android. Uh, die gewoon met je meekijkt van is dit veilig, wat ben je aan het doen, uh, valt dat binnen, uh, wat we verwachten als, no als normaal gedrag. Wordt u daar trager van? Uh, heel weinig. Oké. Okay.
2: Oké, okay. dankjewel Albert Kramer van Twent Micro voor deze hulp in bange dagen. Tot zover BNR Digitaal voor nu. Thijs Roes was mijn backup, hartelijk dank. Ja, leuk. En de uitzending terugluisteren voor al die dingen over malware en zo... kan via de BNR-app of op bnr.nl slash digitaal. Daar staat ook de podcast. We zijn sinds kort ook terug te luisteren via Spotify op je smartphone. Zoek daar op BNR Digitaal. En ook daar op Spotify zeg ik aan het eind van mijn programma... graag tot volgende week.
1: BNR Digitaal wordt gesponsord door Archie CRM Software.
2: Een
0: berichtje van Odido Business. Hoe groot je bedrijf ook is of wordt, bij Odido Business zijn we er voor je. Met unlimited data en bellen en met supersnel en stabiel zakelijk internet. Ook via glasvezel. Ontdek wat er allemaal kan op odido.nl slash business. Het kan ook zo.
5: O